0: Hey, goedenavond. Uh, vanavond heb ik Max Icardi te gast, de oprichter van Functional Training Academy. Max, ik ken u vooral van de opleiding zelf, want ik heb ooit nog bij u zelf mijn opleiding gevolgd tot Functional Trainer. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, kan je zelf even kort voorstellen. Wie ben je en wat doe je?
1: Dank u, Jeroen. Ik ben Max Icardi, uiteraard. Ik ben uh, een Italiaanse personal trainer in uh, België verhuisd, ondertussen 17 jaar geleden. Uh, ik heb een lange traject uh, gelopen om personal trainer te worden. Omdat in de, de wissel van de eeuw, dat was niet zo'n bekende beroep. Dus ik heb dat in elkaar zelf moeten steken. Ik heb de gestudeerd in Turijn. Ik ben toen de eerste keer in contact gekomen met het trainigeer. Ik heb stage gelopen bij Juventus voetbalclub. Uh, maar na drie jaar geneeskunde heb ik heel snel beslist dat niet mijn ding was. Ik was gepassioneerd door sport als een manier om problemen op te lossen. En ik heb beslist, ik wil geen sportdokter worden. Dan ben ik vier jaar een master in Schotland gaan doen gecombineerd uh, met mijn rugbycarrière. Op dit moment speelde ik nog professioneel rugby. Dus dat was een goede lastig om daar met een studiebeurs verder in studies te zetten. En in Schotland ben ik effectief gestart als privé-trainer, uh, als personal trainer een huis met de rich and Famous, zoals ze vroeger hoorden. Ja. Dat was niet zo'n populair beroep, maar dat was gewoon een redelijk exclusief beroep. Ja. Nu naar mijn verhuis naar 2003 in België, heb ik ontdekt dat eigenlijk de markt van personeeltraining training in België bijna niet bestond. Dus mijn ervaring in het buitenland is zeker een klein beetje een voordeel geweest. Dus ik heb een papel van twee kinderen en een echtgenote. en, en uh, eigenaar van verschillende dieren, een kleine boerderij in de campen. en uh, Een gepassioneerde motorrijder. Als ik geen personeel trainer zou zijn, denk ik, zou ik de tijd op mijn motor zitten.
0: Super. Ik heb er al veel foto's van zien passeren. Dat is, dat is altijd leuk om te zien natuurlijk. En dat je daarnaast ook hobby's hebt. Nu, je hebt dan Functional Training Academy opgericht. Ik weet jouw verhaal nog een klein stukje. Je mag zeker aanvullen omdat je ook aangaf, van er is eigenlijk een, een kleine markt in België aan personal trainers. En vooral er was er een gebrek aan opleidingen. Ik weet nog dat je zei, van ja. ik kwam me verder ontwikkelen. En ik moest echt aan personal trainers gaan vragen, mag ik de sessies bijwonen om kennis te gaan opdoen. En vanuit dat idee is een beetje Functional Training Academy ontstaan. Maar dat
1: was mijn tijd in Schotland, en een kleine passage in Londen. Ja, dat waren geen YouTube, daar was niks online beschikbaar. Dus uh, wat een personal trainer deed met zijn klanten, was een beetje een professionele geheim. En die waren niet zo happy om dat vrij te geven aan Jan en allemaal. En zo hun eigen concurrentie waren. Dus ik weet nog, ik betaalde de 11 van de prijs van een sessie om de sessie bij te wonen en daarna vragen te kunnen stellen aan de trein. Ik denk dat ze nu zouden aanbieden, iedereen zou gewoon op zijn paard stijgen. Maar toen vond ik wel echt een waardevolle investering. Ik zeg, oké, okay, ik betaal om de geheimen en de dingen die iemand zien werken en notities te nemen, niet om na te apen. Maar gewoon om daarna een beetje de sessie te kunnen terug-engineeren. En het uh, idee om te starten, dat start in 2008, was omdat ondertussen mijn business als personal trainer aan het was. Ik kreeg er meer en meer vragen van klanten of kennis van klanten. Ah, ik zou graag ook een personal trainer willen in die streek of in die streek waar ik zelf niet actief was. En ik kon niemand daar hadden, omdat er bestonden geen personal trainers. Ja.
0: Dus,
1: dat was een beetje het idee, oké. Okay, uh, wij gaan een opleidingsbureau starten, een opleiding starten, om effectief een beroep aan te leren, waar tien jaar geleden dacht ik, zit er toekomst in? En ik denk dat het is nu bewijzen, maar waar dan ook geen opleiding is.
0: Ja, vast voilà, super. Dus als ik het goed begrijp, is uw, is uw personal trading carrière dat is, dat is vrij natuurlijk gegroeid? Of zijn er bepaalde strategieën die jij gebruikt hebt om in het begin echt naast bekendheid te winnen en je klantenbestand uit te breiden?
1: Wel, zoals je hebt gezegd. Toen ben ik gestart, uh, zoals de weinige trainers die actief waren, in het milieu van uh, rijke mensen uh, die, die wel geld hadden en veel tijd hadden. En uh, meestal is een dichte kring waar mensen elkaar kennen en elkaar de personeeltrainer aanraden, zoals je raadt aan een advocaat of een notaris of iemand, uh, aan een vriend die je vraagt, ik hey, ken je. Dus de, de start is heel veel netwerking geweest. Dat waren geen social media, dat waren geen... Uh, ja, ik denk dat het de jonge persoon trein is nu. Ik wil niet te oud uh, lijken. Maar ik wist dat nog uh, om te checken als een klant had of niet. Ik moest naar het bankkantoor gaan. En met de bankrekening saldo afdrukken. Om te zien of de transactie gebeurd was of niet. Uh, ik kan ja. dat niet checken met mijn telefoons. Om te zeggen, daar kwam ook al die tijd bij. En een papieragenda behouden enzovoort. Dus uh, social media, communicatie en reclame was ondenkbaar. Ik had flyers. Ja, maar waar verspreid je flyers? Ja, ik denk dat niet dat flyers geen rond verspreiden echt helpt, omdat je weet niet dat ze direct komen met de regels zelf richten. Dus in het begin heel veel mond aan mond reclame en uh, direct een bepaalde keuze maken naar, uh, moet ik zeggen, in die tijd wat de financiële mogelijkheden Omdat mijn prijzen zijn redelijk al duur geweest vanaf het begin. Ik denk dat uh, personeeltraining nu wel populairder geworden is op prijzen. Maar, maar toen was het een exclusieve product.
0: ja. Het was vroeger veel exclusiever dan vandaag, inderdaad. Ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn. Misschien is dat ook een leuk, een leuk discussiepunt. Um, ik zie vandaag veel personal trainers die daar heel uiteenlopende prijzen vragen. Er zijn personal trainers die letterlijk voor 15 euro per uur personal training geven. En dan heb je de, de personal trainers die het voltijds in hoofdberoep doen. Dan zitten we eigenlijk rond een tarief van 50 tot, tot 70, misschien max 80 euro. Dat is wat de, de categorie denk ik, van personal trainers die het fulltime doen. Wat is jouw mening daarop?
1: Ja, ik denk dat dat ook binnen het personal training gebeurt, want er een klein differentiatie beginnen te doen. Ik denk dat de, die dat 15 uur en die dat 20 uur vragen, hebben zij hopelijk allebei een businessplan bedacht, uh, waardoor dat met die prijzen zij rondkomen en dat die prijs reflecteert de kwaliteit dat de klant krijgt. Als we het nu vergelijken met de horeca, je kan kiezen om frituur of water te zijn, of sterrenchef te zijn.
0: Ja.
1: En uiteraard, je verkoopt altijd eten, maar ja, Een etentje en frituur, dat kost je anders dan niet in een sterrenrestaurant. En ik denk dat, dat Misschien moet ook de wereld beginnen om te onderscheiden. Op vlak van niveau van opleiding, op vlak van service, op vlak van... Vooral moet je zeggen, de toegevoegde waarde die je de klant geeft. Mijn prijs aan huis bijvoorbeeld is veel hoger dan de cijfers die we nu vernoemen. Maar de klanten betalen het heel graag aan huis. Omdat ze ze krijgen dat als extra service en die waarderen die extra service, die waardeert de persoonlijk contact en de tense. Dus ik zou heel moeilijk nu zeggen dat een de ene prijs correcter is dan de andere.
0: Ja, natuurlijk. Dus zoals je zegt, je moet zien dat je een business plan hebt. je moet zien dat je, ervan, dat je ervan moet kunnen leven. En als ik dan 15 euro per uur zie, want uiteindelijk het is tijd voor eruit, dan denk ik al heel snel dat het is bijna onmogelijk om daarvan te leven. Als je even de, de wiskunde, als je de berekening maakt, dus dat vind ik soms dan wel zonde. Maar ja, kijk, het is zoals je zegt, het is aan hun eigen keuze. Ik
1: denk dat voor sommige mensen, sorry. Nee, ik denk maar. dat voor sommige mensen, misschien is het een betaalde hobby. Wat ook perfect mogelijk is. hè.
0: Ja, Allee. iemand die het in bijberoep doet, bijvoorbeeld, om een extra accentje te verdienen. Waar iemand dat op... die ondertussen
1: zegt, ja, ik ga een uurtje joggen met een klant en ik vraag 15 euro. En anders was ik zelf een uurtje gaan joggen met een eentje voor 0 euro. Ja. <coughs>
0: Waar dat op zich niks mis mee is natuurlijk, want die mensen die moeten daar niet van leveren, dus die mogen dan inderdaad iets minder vragen. Het is natuurlijk, vanuit het perspectief van een personal trainer, die dat dan fulltime doet, lijkt een beetje oneerlijke concurrentie, want er zijn nu eenmaal mensen die daar op basis van prijs gaan kiezen. Maar dan ja. vind ik jouw argument weer correct, waarbij je zegt, het vergelijking tussen het Fritkot en een sterrenrestaurant, ja. als jij fulltime PT bent, moet je misschien ook maar extra moeite doen om die kwaliteit naar buiten te brengen. En dan komen de mensen ook wel. Mensen gaan graag iets meer betalen... Voor een betere service. Prijs is ik eigenlijk zelf. Ik denk
1: uiteindelijk de prijs wordt bepaald door de klant, niet door uzelf. Oké, okay, dat is een interessant standpunt. Dus je kan de prijs zo zot vragen als je wilt, maar als de klanten niet tevreden zijn of de waarde dan niet als een waarde, die gaan dan niet terugkomen.
0: Klopt. En aan zeker.
1: de andere kant, de klant die, die 15 euro betaalt, misschien vindt dat wel de prijs een doorslaggevend argument en heeft helemaal geen. Uh, geen behoefte aan extra luxe of een koffieafterraaf of een warme douche. Dus, of... dus ik denk dat, dat... eerst moet je kiezen welke klanten wil je aanspreken. En dat je klanten, het doelpubliek in gedachten hebt, dan kan je wel kijken op wat voor niveau van service zijn die mensen gewoon. Ik kan bijvoorbeeld met de horeca, maar je kan dat doen ook met de met automerken. Je kan dat doen met alles wat je wilt. Je kan van A naar B gaan met de bus of je kan een privéchauffeur chauffeur inuren. Ja, de prijs is anders en je krijgt altijd van A naar B. Maar sommige mensen krijgen de privé chauffeur en sommige mensen pakken het abonnement aan de lijn. Ja,
0: ook een, ook een mooie vergelijking, denk ik, daar. Ik mijn... denk lijn... niet dat de lijn
1: oneerlijke concurrentie maakt aan de privé chauffeurs.
0: Nee, klopt. Dat is gewoon een andere markt, een andere marktsegment, een andere doelgroep. Dus dat is waar ik ook sterk in geloof, is van je eigen markt creëren en duidelijk bepalen wie je doelgroep is. En... Ik denk dat er drie zaken belangrijk zijn. Heb je een passie om met je doelgroep te werken? Kun je je doelgroep helpen? En hebben ze centrum om je te betalen? En als ja. die drie zaken afgevinkt zijn, dan zet dan je goed te go, geloof Allemaal ik. Um, Max, een van mijn favoriete vragen in zo'n interview is vaak: Wat is jouw ultieme missie als ondernemer en met jouw bedrijf?
1: Een bedrijf hebben die onafhankelijk van mij is. Dus een bedrijf die kan rennen, ook zonder Maxicaard, die je altijd aan het stuur en uh, om te rillen de zeilen. Uh, een bedrijf, die als ik op vakantie ben, of ziek ben, of beu ben, of uh, beslist om op pensioen te gaan, blijft zijn, uh, zijn missie voortbrengen. Dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld Media Academy, ik kom in 2005 en ik ga zelf adressen. En dat is aan. op een hele vroege stadium ben ik begonnen om andere opleiders te gaan opleiden. En jullie hebben les gekregen van teststukken, van Pierre-Antonissen, van, van Gastsprekers. Altijd op zoek gaan naar iemand die een toegevoegde waarde kan zijn aan het team, in plaats van zelf in eerste te zijn. En dan moet je ook soms de financiële aspect aan de kant zetten. Uiteraard, dat is al wel voordeliger voor mij, in plaats van anders ik betalen om zelf alle rest te geven. Maar dat heb ik altijd implementeerd ook in mijn personal training. Vanaf mijn eerste studio heb ik altijd extra trainers gehad, in de studie die ook training gaven aan mijn klanten. En dat is inderdaad een stuk van die omzet moeten afgeven, maar dat bouw je ook en je win ook je vrijheid en de tijd om te kunnen ondernemen en nieuwe projecten starten. Waardoor dan nu ben ik niet bezig alleen met één project, maar ben ik bezig met verschillende projecten tegelijkertijd, omdat ik niet helemaal zelf betrokken bij elke project. Dus op ondernemersvlak, mijn, mijn missie is inderdaad iets te bouwen dat groter is dan mezelf.
0: Super, heel duidelijk. En en als je dan de Allee, als, je, als je een van je bedrijven hebt, ik denk Functional Training Academy, zal wel het grootste bedrijf zijn, veronderstel ik. Wat is dan de missie van Functional Training Academy als, als geheel, als bedrijf?
1: Ja, om te blijven koploper zijn in uh, kwaliteit van de opleidingen. Uh, we willen niet de grootste opleidingsbureau zijn. Ik denk dat we misschien anderen hebben die ambitie. En ik gun het perfect. Omdat we hebben ook aantallen en nummers en kwantiteit nodig. De hele sector moet professionaliseren. Dus we moeten starten van onderbouw en groeien. En ik denk dat het Functional Training Academy ook nu voor de vergelijking maakt, ook met mijn visie rond personal training. Wij willen blijven de trainers die een bepaalde niveau hebben bereikt, helpen om naar de volgende toe te gaan. Dus uh, wat in de volgende maanden of jaren komen, dat is dat zal zeker meer opleiding, meer workshop, naar specialisatie toe, uh, dan uh, nog extra reeks op uh, startersniveau. Ik denk dat wat we nu hebben op startersniveau is genoeg. Maar we willen nu helpen de trainers die ik vaak zie aanmodderen door soms misschien gebrek aan een goed businessplan of gebrek aan specifieke kennis of gebrek aan een doelgroep te helpen om zich verder te ontwikkelen.
0: Dus je zou heel graag gaan inzetten op het stukje marketing en business meer om echt dat stukje te gaan ontwikkelen bij personal trainers.
1: Gedeeltelijk ook, maar ook de specifieke competenties om bijvoorbeeld één doelgroep te kunnen aanspreken.
0: Oké, okay, dus echt specialisaties uitbouwen binnen een bepaald ja. domein. Oké, okay, daar, daar ben ik super hard van, maar dat, dat weet jij ongetwijfeld al. Daar geloof ik ook heel sterk in. Dat vind ik heel leuk om te horen natuurlijk. Nu, dat stukje uh, opleidingscentra vind ik wel interessant, want wat ik zelf ook merk, omdat ik zo actief ben in de sector, is dat er de laatste jaren heel veel opleidingen bijkomen. Alleen al de laatste drie jaar zie ik heel veel trainers die de krachten bundelen of, of trainers die zelf een opleiding starten. Uh, is dat iets wat je ook merkt, dat er, dat er heel veel opleidingen bij komen?
1: Ja, weet je dat, ik denk dat dat is een beetje zoals in het begin, waarbij heel veel personal training studios in die van de grond komen. Als er iemand start en is goed bezig en die anderen zien dat hij succesvol is, dat is onvermijdelijk dat een beetje iedereen gaat zijn kans wagen. En ik vind dat op zich goed, omdat dat houdt iedereen in de markt scherp. Ja, die moeten niet gaan zitten op wat hebben bereikt en denken, oké, okay, nu gaan je daar blijven voor de volgende tien jaar. Dus de extra concurrentie en die extra dingen prikkelen wel. Over kwaliteit en inhoud kan ik me niet, niet uitspreken, want ik bent te wel betrokkenen partijen uiteraard, maar ik denk dat er zijn heel veel waardevolle aanbiedingen rond. Ik hoop alleen dat, dat niet uh, hoe kan ik dat zeggen? Dat niet gewoon een uh, korte termijn visie is om, uh, om snel het cash te innen en dan verdwijnen. Ik hoop dat iedereen die nu gestart is, effectief gestart is, met een doel en een visie om Binnen tien jaar nog hier zijn als opleidingsbureau en
0: nog zich verder ontwikkelen. Ja, dat, dat hoop ik uiteraard ook. Hè. Dat, dat het op lange termijn bedoeld is. En, en dat, is, ja, dat is zoals ze zegt, dat ze daar een visie achter hebben, uiteraard. Maar ik vind het wel heel positief dat je dat ook zo positief opneemt en dat je ook zegt: van dat prikkelt mij wel om mezelf scherp te houden en, en om zelf ook, zoals je ook aangeeft, al de kwaliteit van de opleiding hoog te houden. Dat vind, dat vind ik wel, wel mooi dat je dat, dat, je dat aangeeft. Nu, um, Max. Hoe ziet volgens jou de toekomst van de fitnesssector eruit? Ik denk als iemand die opleidingen aanbiedt, heb je daar een vrij goed zicht op. Wat dat trainers aan toe zijn en wat er verschuift in de markt. Nu met COVID is er een uitzonderlijke verschuiving naar online. Is dat iets wat je denkt dat zal aanhouden? Of wat is jouw visie daar in het algemeen op?
1: Reden dat COVID heeft nu de karten geschud. Hè, en heeft sommige processen die misschien gingen komen, gewoon heel hard versneld. Een van de grote dingen die ik merk nu, die was al aan het opbouwen, maar is nog duidelijker noemen, is dat de overheid is een hele grote deel van de koek aan het nemen. Wat uh, goed is aan een kant, hè, als uh, de bedoeling is om sportpromotie te doen, ik vind het heel goed dat een Sport Vlaanderen initiatieven start, zoals Sport op het werk, waardoor dat ze zelf in bedrijven gaan, maar dat betekent ook dat ze pakken de corporate fitness af van de private uh, bij een organisatie die eigenlijk gesubsidieerd is door onze belastingen. Dus waar wij allemaal voor betalen. Dus daarin, naar prestetting kunnen we wel een soort van oneerlijke concurrentie zien. Ja, dat andere...
0: wordt wat ik ook gebruik, inderdaad. Ja.
1: Maar aan de andere kant, niet als we nu beseffen dat de personal trainer, en ik weet dat sommigen hier zullen verschieten van, dat de personal trainer zijn doel is niet om sport te gaan promoten. Ik vind dat de trainer moet specialiseren in een gebied van sport, waardoor dat iemand een speciale doel stelt. Maar de algemene sport- en bewegingpromotie, pak de fiets, doe de trap, uh, ga wandelen in het bos, dat vind ik wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ik ben blij dat een deel van ons belastingsgeld op die doel wordt gezet. Dat wij een fittere bewolking gaan krijgen door een deel van onze belastingen te besteden in projecten die vaak zijn, of waardevolle projecten, die wel een grotere draag hebben dan de eenzame personeeltrainer. Maar dan moet de personeeltrainer waarschijnlijk nu heel snel schakelen nou, oké, okay, ik ga mijn onderbouw van klanten waarschijnlijk verliezen aan deze initiatieven, aan de start-to-runs en aan de online workouts door gegeven, Omdat je dat niet tegenhouden nu. Mensen zullen dat altijd aantrekkelijker vinden en die zullen beter middelen hebben om iedereen te bereiken. Dus als personeel trainer moet men snel omvormen. Wat wordt nu met het product en met het... Wat is het probleem dat je gaat oplossen? Wat is de pijnpunt van een klant die je gaat oplossen? Omdat de algemene gezondheidspromotie ligt nu eindelijk en gelukkig in de hand van de overheid. had eigenlijk tien jaar geleden al moeten gebeuren. Dat ja, is één. Okay. En ten tweede, de online verschuiving, dat betekent ook dat je komt in concurrentie, niet meer met de trainers in je buurt. Ja, Meestal de klanten zijn bereid om zich tien, en tien minuten en een kwartier te verplaatsen. Maar nu de concurrentie online is potentieel als iedereen een mondje engels kan, dan kan je allerlei workouts volgen uh, van overal ter wereld. En uh, er zijn bedrijven zoals Peloton, die je kent waarschijnlijk, uh, ja. die ook online heel waardevolle en goede spinningslessen en zo aanbieden met het verkoop van de producten. Dus die zijn ook een stuk van de markt van de fitnesscentra aan het nemen. Dus ik denk dat
0: dat. dat <coughs> Een mooi voorbeeld en een interessant standpunt natuurlijk, hè, wat je ook aangeeft. Dus, dus jij ziet personal training meer als, als specialisten en dan heb je natuurlijk de, de overheid die een stukje het bewegen aanmoedigt. En in Nederland heb je bijvoorbeeld een organisatie, die zal je ook wel kennen, uh, de Lifestyle Coaches. Ja. Die spelen, net zoals jij zegt, meer in op het stukje gezondheid, meer bewegen, maar minder sportspecifiek. Zou jij dan eigenlijk graag op termijn een, een, een onderscheid zien tussen mensen die coachen op vlak van beweging en echte specialisten die dan vallen onder het luik personal training? Of zie je dat dan?
1: Ik denk dat, dat dat ligt weer al terug aan de behoefte van de klant. En die onderscheiding zal waarschijnlijk wel komen. Uh, dat moet niet geforceerd zijn. Maar uh, de mensen die willen sportpromotie doen, die zullen een bepaald moment bijna verplicht en aansluiting moeten zoeken met overheidsorganisaties. Opletten, de vergelijking tussen België en Nederland, uh, het is soms uh, verraderlijk. Uh, alles rond beweging en sporten, uh, en bijvoorbeeld de statuten van de fysiotherapeuten of kinesisten, Tussen België en Nederland is helemaal anders. Wij zitten nu ook met een grijze zone. Nu, nu de kinesisten blijven oefentherapie geven, hè, terwijl dat we gesloten zijn. Ja. Dat is in Nederland niet bestaan. In Nederland zijn dezelfde regels voor fysiotherapisten en personal trainers. Dus daarin ook, ik ken niet exact de situatie om mij verder te kunnen afspreken hoe dat in Nederland werkt. Maar ik denk dat, dat hier in België een onderscheiding is niet nodig. Elke personal trainer zal het moment zelf de keuze maken te maken. Dan werk ik werk met de gezondheidspromotie en misschien word ik bijgetrokken in projecten zoals de beweging of verwijzing of ik ga samenwerken met Sport Vlaanderen voor het Sport uit Werk. Of ik ga me eerder richten naar de privémarkt en ik ga klanten helpen om een speciale doel te bereiken, eh, waardoor ze bereid zijn om mij te betalen om dit doel te bereiken. Eh, wil ik limousinechauffeur worden of wil ik chauffeur van de lijn worden? Alle twee waardige jobs. Die vragen twee verschillende instellingen.
0: Ja, zeker. Absoluut. Nu, als ik daarop inpik, ik weet dat je een beetje voorstander bent van het, van, het, van het beschermen van ons beroep en het, en het oprichten van een, van een uh, beroepsvereniging, als ik het zo mag zeggen. Uh, kan je daar misschien ook kort iets over vertellen? Hoe zou jij dat graag zien in de toekomst?
1: Ah, wel. ik vind het woord beschermen van ons beroep helemaal niet correct. Ik ben zeker geen voorstander van het beroep te beschermen.
0: Oké, okay, vertel.
1: Ik ben wel een voorstander om een beroepscategorie vorm te geven, maar voor mij in een beroepscategorie, op dit moment, gezien dat beroep zal, denk ik, nooit beschermd worden, als ik kijk andere beroepen, zoals automechaniker is niet meer beschermd. Ze hebben heel veel vereisten van professionele kwalificatie afgeschaft, omdat ze in strijd waren met de Europese wetgeving. Dus in theorie morgen iedereen kan iedereen zelf kappen, moet je niet meer een bekwame zijn. Dus iedereen kan op kapper worden. Dus ik zie dat niet dat ineens voor de personal trainers job de overheid gaat zeggen, wij maken het gemakkelijk om al die andere jobs te doen, maar we maken personal trainer niet dus, ja. En ik vind altijd, bescherming is altijd een teken van zwakheid, van, ah, ik heb schrik dat iemand dan. En dan begint, wie beslist wie een hoe of een slechte personal trainer is? Is op basis van diploma's? Is dus op basis ik. van, moeten we nu een soort van tribunaal maken? Van, Iedereen moet... Alsnog. Jij denkt, jij bent een slechte. Dus ik ben wel van mening dat de personal trainingswereld moet zich verenigen om bijvoorbeeld de onderscheiding te maken van wat is een fitnesscentrum en wat is een personal trainingscentrum. Om voor die mij, twee echt te splitsen? Echt te splitsen. Voor mij iedereen die een btw-nummer heeft en zijn werk uitoefent in bij bijberoep, online of fysiek als personal trainer, moet binnen die beroepsvereniging een soort representatie hebben. Ja. En die moet transparant opereren. En er moeten werkgroepen zijn die allerlei problemen aankaarten en problemen op te lossen. Maar voor mij, hoe meer personeel erin zitten, hoe beter. Opnieuw ja. bij Horeca Vlaanderen, daar zitten de sterrenrestauranten en daar zitten de structuurzorg daar.
0: Ja, dat is natuurlijk een mooi. Maar
1: woord. niemand zegt, je moet drie sterren hebben om binnen te kunnen. Nee, daar heb je Michelin, dat zegt, je bent een goede restaurant en je krijgt drie sterren. Maar ORECA Vlaanderen vertegenwoordigt. Of de structuur en de chef
0: ja. Bij ons is er natuurlijk fitness.be, die zal jij ongetwijfeld ook wel kennen, maar die richten zich vooral tot het Luik Fitnesscentra. Iets waar wij als trader eigenlijk totaal geen affiniteit mee hebben. Dus bij ons ontbreekt dat wel echt, hè? Zo die, ja. die vereniging. Als
1: ik kijk naar nummers, ik was recent aan het kijken naar fitness.be. Ze zeggen dat er 600 aangesloten fitnesscentra bij fitness.be. Ik weet niet of de cijfers actueel zijn of niet, maar ik kan dat wel geloven. Dat is 600 fitnesscentra, dus 600 fitness fitnessuitwaters. Ja. Maar voor mijn geweten, alleen in onze Facebookgroep groep zitten duizend personal trainers. Dus dat betekent dat als er duizend personal trainers en ook al die anderen die nog niet daarin zitten, zouden ze bereinigen, wij zouden veel meer gewicht hebben qua representatie dan een fitnessbe uh, ik denk ook dat de Fitness.b heeft voldoende kansen gehad om, om een oor te hebben voor de vragen van de personal trainers. Ze hebben daar nooit echt interesse gekond om ons als een waardige categorie los van de fitness te
0: ja, Misschien zou ook van, vanuit hun perspectief een, een bewuste keuze om, om zich echt daarop te richten. Hè? Misschien zien zij daar meer potentieel om met die sector bezig te zijn. Allee, het is maar een insinuatie. Ik kan me er ook niet echt over uitspreken, maar het is maar een gedachte natuurlijk. Nu, je zei al, het, het online personal training landschap is meer aan het groeien. Um, nu, er zijn heel veel mensen die nu het gewoon zijn van thuis te trainen, van online te trainen, die niet meer naar dat gym gaan. Wat, hoe denk jij dat de klanten gaan reageren als de gyms terug open gaan? Verwacht jij dat de mensen massaal gaan teruggaan of verwacht je een verandering in gedrag en dat online coaching verder zal blijven groeien? Ik hoe denk dat gaan? als
1: het leven terug zou uitstarten zoals normaal was, dat zal alleen seks drugs en drugs zijn op rol voor de naaste paar maanden zijn. Dus ik denk dat daar naar de fitness gaan zal de laatste prioriteit voor, voor veel mensen zijn.
0: Eerst uitgaan, iets gaan drinken. Ik er enorm
1: naar uit, naar een concert te gaan ja. en zo bezweten mensen rollen en bier op elkaar gooien. He, denk je, na één jaar uh, van een gewoon uh, gezond leven, elke dag gaan zorgen en goed eten, dat is wat je wilt. Dus ik denk dat dat er geen storm loopt zijn, naar uh, de fitness.
0: Maar het is eigenlijk het moment om een festival te starten na de, na de covid. He.
1: Misschien, misschien wel, <lacht> ja.
0: Goed. Nee, en... Max, ik, een van mijn, van mijn leukste vragen ook, wat dat, ik oprecht denk dat heel veel personal trainers iets aan hebben. Welk advies zou jij geven naar startende personal trainers?
1: Mag je maar eentje kiezen?
0: Je mag ja. verschillende zaken zeggen. Ik zou zeggen, je vijf beste tips bijvoorbeeld.
1: Dat is heel goed. Uh, ik zal in ieder geval aan hen vragen. In eerste instantie moet je echt goed weten waarom je dat doen. Zoals je hebt een job die vaak in de, in de verbeelding van mensen... Een bepaalde connotatie heeft, maar ik zou zeggen, eerst te beginnen te praten met verschillende personal trainers, om te vragen, wat is effectief het leven van de personal trainer? Uh, wat, wat kom je tegen en hoeveel ga je zelf sporten en uh, wat zijn de financiële zorgen en de administratie die gepaard gaat enzovoort, voordat je de keuze maakt dat okay, ik wil personal trainer worden, Omdat misschien, dat is niet exact wat je je voorgesteld wordt, dat is daar. Ten tweede, als je toch beslist om te starten, dan moet je wel een goede visie hebben. Oké, okay, wat wil ik bereiken met dit beroep? Dus dat is niet alleen een businessplan op basis van cijfers, maar ik vind dat dat is ook een soort van een levensplan. Hoe lang wil ik dat doen? Uh, wat wil ik bereiken binnen vijf jaar, binnen tien jaar, binnen twintig jaar? Uh, wat zal mijn, mijn ambitie zijn? Maar dat is denk ik zelf een uitdaging. Ten derde zou ik zeggen: zoek samenwerkingen. Ik vind dat, dat veel mensen starten op een eilandje. En dan inderdaad dat kan heel snel eenzaam en heel snel uh, mentaal vermoeiend zijn. Om geen sparringpartners te hebben. Of geen niemand te hebben om, uh, om, om de last fysiek en mentaal te kunnen delen van een job. Uh, ik denk dat als ik nu zou starten en niet 15 jaar geleden. No way dat ik mijn eigen studio om in eentje heb. Uh, ik zou eerder zoeken andere collega's of partners of coworkings of multidisciplinaire praktijken om daarin te starten. Omdat nu, nu bestaat de mogelijkheid.
0: Ja, zeker. Ik denk dat het eerste wat je ook zei is: van er komt meer bij kijken, je administratie, je businessplan en zo verder. Ik denk jij dat je daarvoor zelf ook als startende PT een keuze moet maken. Ofwel ga je echt ondernemen en dan neem je alles erbij wat erbij komt kijken bij het ondernemen. Ofwel ga je zoals je nu ook zegt. Bij een praktijk aansluiten of in een gym werken, waar je dan eigenlijk eerst ervaring kan opdoen. en waarbij je in loondienst werkt, waar dan niks mis mee is. Maar dan moet je voor jezelf inderdaad bepalen waar je jezelf vandaag en binnen x aantal jaar Ik denk dat ik denk misschien dat misschien ook een. Dat,
1: loondienst is een optie. Ik noem dat ook soms onderaanneming. Omdat nou, in onderaanneming blijven ze standig. Maar je gaat bijvoorbeeld met 1, 2 of 3 of meerdere personal trainers afspreken: kijk, ik wil graag extra uren in je studie doen of met je klanten doen. En dan wil ik de deur achter me trekken en gemerkt. Dus iemand hebben dat voor u de klanten zoekt. En dan je concentreert u alleen op wat de meeste mensen misschien het leukste van de job vinden. En dat is training geven. Ja. En niet de klanten zoeken, de verwerking, de administratie rond. de zorg van een locatie enzovoort. Dus dat bestaan op vandaag eigenlijk heel veel verschillende manieren om personeel te worden. Verschillende plaatsen. Maar ik krijg constant aanvragen van een bedrijf met wie ik ook de recrutering voor doe, een training op cruiseschepen. Uh, dat is een enorme vraag voor. Dat is een redelijk zware job. Je bent zes maanden of een jaar op zee. Maar ja, als iemand jong pas heeft gestudeerd die is op zoek naar is en een beetje ervaring, waarom niet een jaar op een cruisescheep personal training? Ik denk dat soms mensen blijven een beetje te beperkt in hun visie van de job. Zeker omdat nu zijn er meerdere personal bezig die altijd hetzelfde doen. Uh en studio open doen, inrichten, stel dus je tegels op de grond, een op belst en voilà, iets in een trends te doen. Maar dat mag het creatiever zijn. Hè?
0: Absoluut, absoluut. En ook daar heb ik, heb ik misschien wel een mening over te delen. Hè? Het, het, ik denk dat we minder en minder naar die massa-fitness gaan, of dat, of dat we dan vooral de grote ketens gaan hebben, Basic Fit, Lifestyle Fitness, Deloitte, noem maar op. Um, David Lloyd, sorry. En... Wat ik zie dat wel heel goed marcheert nu, maar daar wil ik ook graag heel, heel graag jouw mening eens over hebben, is de, de opkomst van boutique-studio's. Dus echt hele, alleen meer fancy-studio's, klein en beperkt, die zich richten tot een specifiek publiek. Dat zie ik nu heel hard opkomen, zoals jij net ook zei. Uh, multidisciplinaire praktijken die zich richten tot bepaalde sporttakken, uh, boutique-studio's die zich richten tot ondernemers, zo van die zaken. Zie jij daar ook een, een trend in? En wat, wat is jouw voorspelling daar?
1: Ik denk het wel, maar uh, ik denk dan niet dat we minder van de uh, studio zullen zien. Wij zullen gewoon minder van het middenmaat. Dus er zijn bepaalde momenten een keuze moeten maken. Er zijn ook trainers die in de grote fitnessketen gaan werken. Er zijn trainers die in deze club werken. Ik kan aan Fabrice vragen, denk ik, in de volgende interview denk dat er samenwerkingen met David Lloyd hebben afgesloten, waardoor dat ja. hij trainers van David Lloyd ik heb het gezien, uh, ja. voorzien. Dus... De grote fitnessketens zullen ook personal trainers in huis nemen. Aan de andere kant zullen personal trainers zijn richting de fitnessboutique gaan of richting de trainingen huis. Dat is, denk ik, volgens mij een trend die nog steeds na de COVID-crisis. Mensen ja. zouden waarschijnlijk iets meer betalen om een trainingen huis te hebben en hun eigen douche te gebruiken, je eigen omgeving, in plaats van ergens naartoe te gaan. Dus iets wat eigenlijk 15 jaar geleden de fitnesswereld, de personal training wereld was, kan allemaal terugkomen. Ik denk dat wat er een beetje verdwenen is de, ja, de, de kleine personal training studio die, die weinig aan te bieden heeft. Dus de, de kleine personal training studio met de eenzame personal trainer, die op een bepaald moment niet kunnen concurreren met de boutique personal training studios, niet kunnen concurreren met de trainingen als, en niet kunnen concurreren met de luxueuze fitnessketen die ook personal training aanbieden.
0: Ja, dat is inderdaad een grote uitdaging, denk ik, voor, voor die markt dan specifiek. Super, dat is een leuk inzicht. Nu, uh, Max, je zei het net al voor het interview. Ik, ik, uh, ik stel vaak de vraag, en wie, wie zou je nog aanmoedigen om uit te nodigen als gastspreker? Heb je ondertussen al een idee wie dat een interessante gast zou kunnen zijn? Voor, uh, voor een keer Allemaal uit te nodigen?
1: Helemaal niet. Ik denk dat er zijn veel interessante spelers zijn op onze markt. Uh, ik zou nie, niemand willen uh, uitsluiten. Ik denk dat uh, als ik een beetje hoor, wie heb je al gehoord, dat zijn allemaal mensen die specifiek in onze sector zitten. Ja. Misschien als een klein beetje een provocatie, ik zal wel een klant uitnodigen bij de volgende podcast. Vaak kruipen wij helemaal in onze idee en visie van de markt, Vanuit het standpunt, wij zijn de trainers, wij bepalen wat moet gebeuren komen. Maar waarom niet een klant uitnodigen, die misschien al jaren personeel training volgt, om te vragen... Wat vind je wel belangrijk in een personal trainer? Waarom werken met een personal trainer, of niet per se misschien de trainer te benoemen? Maar iemand die onze product, onze service lang gebruikt. En misschien heeft ook je producten of je service zien veranderen in de jaren. En wat zijn hun verwachtingen voor de toekomst?
0: Dat is en dan een heb je heel
1: uh... om de stem van de klant te laten horen.
0: Ja, dat is een heel interessant perspectief. Maar ik had ik nog niet aan gedacht, dus ik ga dat zeker een keer doen. Dat is heel leuk om een keer te horen van de klant, hoe dat zij personal training ervaren en wat dat zij belangrijk vinden. Want dat kan ook heel leerrijk zijn natuurlijk voor, voor de personal trainer, voor onze sector natuurlijk. Goed, Max, ik wil je bedanken voor je tijd. Nu, als mensen meer willen weten over jou, of over Functional Training Academy, of over je andere projecten, op welke manier kunnen zij het beste met jou connecteren of meer informatie vinden?
1: Ik denk dat Google is je beste vriend is. Als hij mijn naam gewoon intikt, denk ik dat ik mijn huiswerk heb gedaan. En je vindt daar mijn persoonlijke website, maxikardi.com. Je vindt mijn LinkedIn-contact, misschien... En als je interesse hebt voor de opleidingen of andere activiteiten, functionaltraining.b is de verzamelingspunt waar waar je naar de academy kan gaan of kan je naar onze diensten voor personal training gaan. Dus functionaltraining.b ofwel een van mijn persoonlijke zaken.
0: Super, ja. voilà, perfect. Dus als je Max wil, vo wil volgen of meer informatie wilt over Functional Training Academy, ga zeker een kijkje nemen. Ik heb de opleiding zelf gevolgd en ik zou het ook zeker aanraden um, naar personal trainers toe, zeker starten de personal trainers, om je niveau toch een beetje op te krikken. Dankjewel, Max.
1: Dank u, Jeroen, en succes.
0: Dank je wel.